0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vrijdag 22 september en Colruyt gaat supermarkten van Match en Smatch overnemen. We eten te weinig groenten op school en de grootste SM-kelder van West-Vlaanderen zoekt een overnemer. Maar in deze Insider hebben we het eerst over vooruitvoorzitter Conor Rousseau. Waarom is hij na maandenlange radiostilte opeens overal in de media te zien? Mijn naam is Saar van Olmen en dit is The Insider. Conor Uso, dus, we hebben het erover met de krimijournalist Mark Liefman en chef politiek Hannes Heindricks. Dag Saar. Hey. Hallo. Hallo. Hey. Conor Rousseau, die is de voorbije maanden in opspraak gekomen in verband met een aantal klachten over grensoverschrijdend gedrag. Misschien moeten we het daar eerst eventjes over hebben, hè, dat we eventjes... Uh,
2: het klopt, he, er, zijn, er zijn de voorbije maanden eigenlijk, ja, verschillende klachten geweest tegen Conor Rousseau. Uh -huh. uh, klachten bij het parket in Antwerpen, ook bij het parket in Oost-Vlaanderen. En dat waren klachten van mensen... Ja, die, die, die naar het gerecht zijn gestapt omdat zij vonden dat Conor Rousseau grensoverschrijdend gedrag uh, had gepleegd. Ja, ja. En dat is ook allemaal uitvoerig onderzocht. Klachten en, en,
1: die geseponeerd zijn trouwens. Hè? Klachten dus, die, dat
2: is heel belangrijk om te zeggen, klachten die uiteindelijk ook geseponeerd zijn, dat is ook zo
3: gecommuniceerd door het gerecht. Ja. ja, Conor Rousseau heeft eigenlijk gewacht tot het pakket met een definitieve uitspraak over mm -hmm. die klachtenmeldingen gekomen is om zich terug op het voorplan te begeven. Mm -hmm. uh, dus ja, dat moment is nu eigenlijk, was nu gekomen. Het
2: is wel een tijdje stil
3: geweest. Ja, 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 inderdaad, een paar eeuw. maanden ja. is hij afwezig geweest. Ik denk toen de video, want da,
1: toen is het allemaal naar buiten gekomen, die video waarin hij het had met over, Eric zijn, uh, ja. met Eric over zijn geaardheid, 15 juni, denk ik ja, dat dat was. klopt. Um, maar inderdaad, nadien is het echt maandenlang uh, stilgebleven. Hè? Ja. Gisteren, het ging niet alleen over uh, die klachten over grensoverschrijdend gedrag, maar er is ook een ander onderzoek naar hem gestart?
2: Ja, het is, het is iets wat de voorbije dagen al een beetje speelde. Mm -hmm. um, het is zo dat Conor Orso, die was begin september, uh, naar een, ja, had een avondje uit in Sint-Niklaas, zijn mm -hmm. thuisstad. Dat waren de vredesfeesten, die het, dat festival. Ja. En hij was daar tot in de late uurtjes. En wat er gebeurd is, zover bekend, is dat er... ja. In het hoogst van de nacht eigenlijk heeft hij op een gegeven moment enkele politieagenten aangesproken.
1: Oké. Okay. En weten we wat hij daartegen gezegd heeft?
2: Nou, op, ja, op een gegeven moment zou hij dan plots chockerende uitspraken hebben gedaan mm -hmm. ten aanzien van uh, ja, een bevolkingsgroep, ten aanzien van de Roma-gemeenschap. Oké, okay. ja. En het is zo, hij blijkbaar stoorde hij zich aan het feit dat er veel afval of zo wordt achtergelaten daar. En hij heeft toen een verwijzing gemaakt, een chockerende mm. uitspraak, naar die Roma. Okay. Die politieagenten die vonden dat blijkbaar niet kunnen, want die mm. vonden het zodanig grof dat zij dat ook meteen in een proces-verbaal hebben gegoten. Ja. En dat is wel belangrijk, die, dat proces verbaal heeft ook een, een kwalificatie gekregen, want ja, als het, als het over een misdrijf gaat, mm -hmm. um, en dat gaat rond racisme en xenofobie. Oké,
1: okay, ja, dat zijn wel heftige dingen die dan ervan ja, zijn gekomen. en dan
2: natuurlijk wordt dat ook overgemaakt aan het parquet, en mm. zij hebben dan beslist om daar een, een onderzoek naartoe te starten.
1: Oké. Okay. Dat is dus wat we daarover weten. Ja. Um, denk je dat daar wel nog gevolg aan gegeven kan worden?
2: Dat is voorlopig nog een beetje vroeg. Hè. Het is ook zo, Conor Rousseau die is ook nog niet ondervraagd over, over die avond. Dus dat zal waarschijnlijk de eerstvolgende stap zijn. Mm -hmm. En hij heeft ook zelf te kennen gegeven dat hij nog niet echt is ingelicht van het parquet over dat procesverbaal. Mm -hmm. Dus ik veronderstel dat ze hem daar eens mee gaan confronteren en kijken wat er nu effectief gezegd is. Ja. Um, nu, het kan natuurlijk wel. Hè. Het, het parket kan daar ernstig aan tillen. Ja. Het verschil met die andere klachten is bijvoorbeeld dat zijn meldingen geweest door andere mensen. Hier mm. is het proces proces-verbaal opgesteld door, door politieagenten politie, ja. ambtshalve. Mm. Het kan zijn dat het parket daar dan zwaarder aan tilt. Okay. Bovendien, dat is ook wel niet onbelangrijk, zouden de, de uitspraken zouden ook gefilmd geweest zijn met een bodycam.
1: Okay, dus ja. Dat
2: kan misschien ook iets ondersteunend zijn
1: mm.
2: in het bewijsmateriaal. Zeg maar.
1: Oké, okay. dat valt dus nog af te wachten. Ja.
3: Kun je hier voor heel Vlaanderen met je hand op je hart zeggen dat je nooit strafbare feiten uh, hebt gepleegd? Ik kan u in de ogen kijken en zeggen met mijn hand op mijn hart, volgens mij echt niet. En dat je ten opzichte van sommige mensen grenzen hebt overschreden? Maar kijk, waar ligt uw grens, waar ligt mijn grens? Dat is voor heel veel mensen anders. Dat is een heel complex gegeven. Het belangrijkste daarin is dat je aangeeft wanneer een grens wordt overschreden. In geen enkele van de drie zaken, en dat is dat zwart op wit, heeft iemand aangegeven dat er een grens overschreden was. Omdat er ook geen grens overschreden was, maar dat is mij zelfs nooit aangegeven geweest.
1: Ja, je hoort Conor Rousseau hier in de tafel van Gert. Hannes, jij hebt hem ook gesproken? Ja. En het was eigenlijk de bedoeling dat jij daar gisteren ook zou zitten, heb ik begrepen.
3: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk het, uh, het, het format van de tafel van Gert, dat er mm -hmm. zes mensen zitten. Uh, en ze hadden eigenlijk in gedachten uh, dat Conor Rousseau daar zijn verhaal ging ko komen doen. Maar dat er wel iemand was om uh, dat verhaal dan te analyseren, mm -hmm. te toetsen eigenlijk aan de werkelijkheid. Ja, ja. En daarvoor hadden ze inderdaad uh, mij gevraagd. Maar Conor Rousseau heeft dat, uh, heeft dat geweigerd. Dus uh, okay. heeft de tafel van Gert een eigen format in de vuilbak gekieperd, om dus een één-op-één gesprek tussen Gert en, uh, en Conor Rousseau toe te staan, mm -hmm. omdat Conor Rousseau niet echt tegengesproken wou worden. En bon, dat is wel okay. iets wat we steeds vaker zien terugkomen bij politici, maar nu toch uh, vooral bij Conor Rousseau, die echt zijn mediastrategie ervan heeft gemaakt. Want ja. hij zat niet enkel in de tafel van Gert, he, inderdaad.
1: Was, uh, jij hebt hem gesproken, maar heel wat andere journalisten ja. hebben hem gesproken. hij nee, ja. was opeens
3: overal te zien. Hij heeft elf verschillende kranteninterviews gegeven. Dat is gigantisch. Was er iemand die geen interview kreeg? Uh, dag allemaal. Maar die gaan nog komen. Ja. Die hebben mm. het zelf geweigerd. Ze, ze kregen eigenlijk ook wel de kans. Ja. Um, maar dus ja, op een gegeven moment, als ik het interview ging doen met Conor Rousseau, uh, ik ging daar naar buiten en kwam de journalist van de morgen binnen. Het was bijna zoals bij de slager dat je een bonnetje moet tekenen. Ja, ja, ja. ja.
1: Iedereen mocht dat ja, paar binnen, iedereen ja.
3: stond in de rij. Uh, inderdaad, ja. Dus het is echt wel een mediastrategie van Conor Rousseau geweest. Kijk, ik ga één keer mijn over dat grensoverschrijdend gedrag, die meldingen die zijn geweest, en dan ga ik dat achter mij laten.
1: Want inderdaad, dat was wel opvallend. Hij heeft eigenlijk overal dezelfde dingen gezegd, hè?
3: Ja, klopt. Ja, inderdaad, als het dan ging over die meldingen, uh, het grensoverschrijdend gedrag. Ik denk dat we veel ook inderdaad wel dezelfde vragen uh, mm -hmm. hebben gesteld. Um, ja, zei uh, dat uh, hij denkt dat hij niemands grenzen overschreden heeft. Mm -hmm. Dat was eigenlijk zo wat de, de, de kern van zijn, van zijn betoog. Mm -hmm. En hij verwees ook um, naar de, de meldingen die gemaakt zijn in het parket. Hij ziet daar eigenlijk het werk van uh, twee journalisten uh, achter. Uh, dus ja. dat was ook echt uh, wat hij gezegd wil hebben in, in die interviews. Het gaat dan om, om twee VTM-journalisten, Farouk en, uh, en Jonas, Jonas die
1: ondertussen wel bij ja. naam uh, ja. genoemd zijn. Wel, hij
3: noemt ze zelf niet bij naam, maar iedereen mm -hmm. weet uh, over wie het gaat. Uh, dus hij zegt dat die twee journalisten eigenlijk mensen hebben aangezet om melding te maken, okay. om klachten in te dienen tegen hem uh, bij het parket.
1: zijn straffe uitspraken. Dat
3: zijn straffe uitspraken, inderdaad. Ja. Is dat een
1: slimme strategie, denk je?
3: Wel, als ik zo wat hoor bij mensen in mijn omgeving die hem minder goed kennen, uh, dan heb ik toch vaak horen terugkomen dat ze vinden dat hij zich eigenlijk een beetje in een slachtofferrol mm, uh, wentelt.
1: Ja, heel sympathiek komt hij er niet mee over natuurlijk.
3: Wel ja, als je, als je kijkt naar het grensoverschrijdend gedrag, Hij zegt, ik heb uh, zelf geen fouten gemaakt. Uh, hij verwijst dan naar journalisten die uh, mensen hebben aangezet om, om melding in te dienen tegen hem. Dus ja, hij zegt, ik sta hier heel recht in mijn schoenen. Mm -hmm. Het is niet echt dat hij heel veel aan, aan introspectie doet. Dat viel nee. ook wel op. Toen de klachten geseponeerd werden, werd het ook zo gecommuniceerd
2: door zijn advocaat, Christine Mussen. Was er ook een duidelijke verwijzing naar die journalisten
3: die het dan min of meer hadden opgestookt. Ja, ja. Zo, zo kwam het over dan. Mm. Ja, inderdaad. En als hij ook terugspreekt over de coming-out, waarmee alles eigenlijk begonnen is, dan zegt hij ook weer dat hij uh, zich gedwongen voelde om die coming-out te doen. Dat hij dat mm. eigenlijk niet had willen doen, maar dat journalisten continu hem aan het bellen waren van ja, kom nu toch eens uit de kast. Yeah. Mm. Um, dus ja, je voelt wel uh, dat hij zich als slachtoffer opstelt mm -hmm. in het hele verhaal rond Gedrag, maar ook nu weer in de, in de case rond Zendiklaassen. Ja,
1: ook daar heeft hij over gesproken. Hè? Over Uiteraard, want
3: ja, natuurlijk, iedereen heeft
2: hem dan om een reactie gevraagd toen bekend raakte dat dat procesverbaal rond mm -hmm. racisme was opgesteld. En hij heeft uh, meteen ook interviews gegeven en, en letterlijk ook voor de camera gezegd van kijk, ja, het, het klopt, ik had die avond te veel gedronken, dat staat ja. vast. Um, en ja... Maar in zijn herinnering was het was het niet racistisch. Volgens hem was het allemaal ja, vriendelijk, amicaal. Mm -hmm. Dat gesprek met de, met de politie. Okay. En ja, ik kan zich niet echt herinneren dat hij daarover de schreef zou gaan zijn.
1: Ja. Maar,
2: maar goed, dat zal het gerecht natuurlijk. Moeten uitklaren ja. of dat zo is. Dat is
1: natuurlijk de vraag. Ja. Wat wint hij hierbij?
3: Niet veel, denk ik. Ik denk ja. dat hij niet veel zieltjes gewonnen heeft. Um, omdat ja, hij wil niet dat het over grensoverschrijdend gedrag, over de klachten, over de meldingen gaat. Maar daar gaat het
1: automatisch wel over, Maar door, daar natuurlijk. gaat het
3: inderdaad automatisch wel over. Um, hij, hij probeert het altijd, dat was in ons gesprek, in het interview dat ik met hem had ook. We hebben zelfs eigenlijk een klein beetje een discussie gehad tijdens het interview. Okay. Want hij wou het continu op de politiek trekken en op Vivaldi en mm -hmm. de Vlaamse regering. En ja, jij ik dacht zeg, maar, maar eerst. Ja, nee. ik was continu van, ja, maar ik wil wel eerst vragen stellen over ja, de meldingen. Die, ja, dus, toch weer
1: die eigen touwtjes in handen nemen. Ja, hij wil echt de
3: touwtjes in handen nemen, want um, ja, dat is ook de vraag die vanuit Konder gesteld is, om in de interviews die dan verschijnen, om het ook toch sowieso over politiek te hebben. Mm. Er zijn echt zware discussies geweest tussen Konder Rousseau en journalisten de okay. afgelopen week, ook met andere media heb ik vernomen, uh, omdat Konder ja, Rousseau wilde inderdaad de touwtjes in handen nemen, uh, heeft een mediastrategie voor ogen die hij rond de coming-out, rond de oh, ja. meldingen... Dat was toch
2: ook zo met, uh, met het interview met Erik Goens dan
3: ja. ook? Ja, inderdaad. Ja, ook weer uh, iets
1: wat hij zelf... Ja, uh...
3: ja terwijl... Ja, hij wil het over een aantal dingen hebben, maar ik denk, de pers wil het nu over het uh, grensoverschrijdend gedrag, over de klachten hebben. De
1: vragen die um, eigenlijk ja, iedereen heeft nu. Ja,
3: want ik kan wel zeggen, politiek en privé moet gescheiden zijn, maar nu kom je wel uh -huh. in strafrechtelijke dossiers en ja, dat is gewoon politiek relevant. Conor Rousseau wil burgemeester worden in sint Klaas als er dan mensen zijn van zijn politiekoop... Ja, van zijn eigen
2: politiezone. Ja, die... die, die, die uh, Komt
3: niet die goed tegen hem opstellen. Wegens racisme en het parquet onderzoekt dat. Ja, sorry, maar dan wordt dat gewoon politiek relevant. En dan ja. mogen wij daar vragen over stellen.
1: Om het dan over de politiek kort te hebben, wat voor effecten dat hebben op... De verkiezingen, denk
3: je? Als we horen binnen zijn partij zelf, dan zijn er toch wel mensen die redelijk gefrustreerd beginnen raken over okay. ja, bon, het nieuws eigenlijk rond Conor Rousseau. Ik ga niet zeggen rond Conor Rousseau zelf, want iedereen blijft wel, wel achter hem staan. Ja, vooruit staat nog steeds op, op een heel hoge score in de peilingen rond de, mm. rond de 17 procent, wat redelijk ongezien is. Maar ja, het gaat natuurlijk voortdurend over het privéleven van Conor Rousseau, of ze dat mm. nu willen of niet.
1: Minder over die partijpunten, ja, die ja, je steeds wel. Ja, ja inderdaad, aanhalen. over de
3: partij of bijvoorbeeld over andere politici mm -hmm. binnen de partij. Het gaat enkel enkel en alleen over Conor Rousseau. Dus als je nu merkt dat die klachten, die meldingen blijven komen, ja dan denk ik, richting verkiezingen kan je daar wel serieus in de problemen komen als het enkel en alleen daarover gaat. Ik denk dat er nu heel veel mensen Conor Rousseau nog meer in de gaten gaan houden en, en ja, zijn gedrag onder de loep gaan nemen.
1: Ja, want hij was ooit de, de populairste politicus van het land. Is hij dat nog altijd?
3: Dat is redelijk moeilijk om in te schatten ja? nu. Uh, je ja, bent don... chef politiek. Het is niet dat ik zelf uh, peilingen ga doen. Nee. Ik denk niet dat die heel representatief zouden zijn, ook in de nee. buurt waar ik, waar ik nee. kom. maar zwart. Um, Ja, nee, ik denk uh, dat hij bij een klassiek links publiek nu wel uh, een aantal stemmen verloren zal hebben. Okay. Zeker als het nu. Want ja, je kan inderdaad spreken over meldingen grensoverschrijdend gedrag die dan geseponeerd worden. Dat is een, een verhaal dat misschien redelijk rond is. En mm -hmm waar je ook niet kan zeggen, heeft hij nu effectief iets fout gedaan of niet. Het proces verbouwen rond racisme, dat valt moeilijk te rijden. Ja, ja. ja. inderdaad. Met, met een linkse partij, mm. voorzitter van een progressieve partij. Het is misschien ook in zijn belang dat het gerecht dat nu snel uitklaart. Ook. Ja, ja, daarom Zeker zijn wel. vragen ook om, uh, om snel verhoord te worden ja. door het parket. Ja, dus je geeft ja. zelf
1: aan dat hij ja. het snel wil afronden. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nu, hij heeft het vanaf het begin al Tijdens de video met Erik Groens al gehad over het feit dat hij zich opgejaagd wild voelde. Nu ja. loopt er weer een klacht tegen hem. Is daar iets van aan? Niet over de klacht uiteraard, maar ja. van dat opgejaagd wild zijn?
3: Wel ja, hij verwijst bij dat opgejaagd wild ook weer naar de journalisten die het continu ja. over zijn persoonlijk leven hebben. Mm -hmm. Maar nogmaals, als er meldingen zijn, als er klachten zijn, als er nu een PV opgesteld wordt, dan kan je niet verwachten dat de media en journalisten dat niet gaan onderzoeken. Ik denk, mm. de dag dat we daarmee stoppen, dan kunnen we beter naar huis gaan. Ja, we geen um, Ja, inderdaad. Dus het zal altijd onze taak blijven om dat te onderzoeken. En als er nog een, een hele vrachtwagen aan klachten komt, dan zullen wij die ook weer onderzoeken. Zullen wij ook zo ook weer om een reactie vragen. Mm -hmm. Dus wij gaan niet stoppen met ons werk te doen.
1: Nee, ik zie jou knikken, Mark.
3: Nee, ik beaam dat volledig.
1: Oké. Okay. Goed, dan uh, lijkt me dat een goede om mee af te ronden. Dankjewel Hannes, dankjewel Mark om dat even te komen toelichten. Graag dan. En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Saar. Dag Nathalie. Koolruit hey. gaat supermarkten van de ketens Match en Smatch overnemen. Wat is er aan de hand? Ja, de Match,
0: die groep, die ken je misschien. Ja, die ken ik wel. Oh, voilà. Die was in handen van Louis de Leijzen. Maar Colruit wil 57 Belgische supermarkten van Match Smatch overnemen. Oké, okay, 57. Dat zijn ze niet allemaal, ah, want ja, okay. er zijn er in totaal een stuk of 80. Mm -hmm. Maar het gaat vooral over die 1069 werknemers ja, natuurlijk. wat gaat hè. er met hen gebeuren? Die mogen blijven. Die mogen blijven mm -hmm. bij een van de filialen van Colruit. Maar minder goed nieuws is er voor de ondersteunende diensten van Match Smatch mm -hmm. en bij de winkels die niet overgenomen worden. Ja. Want daar zijn toch wel 690 banen bedreigd. Oké, okay, dat is dus nog even afwachten. Voor wanneer is dat dan? Wel, de Belgische mededingingsautoriteit die moet de deal nog goedkeuren. Oké. Okay. hoopt die deal af te ronden in het eerste kwartaal van 2024 Oké, okay, dat is snel. En dan
1: over naar de scholen. Want... Die zouden te veel ongezonde voeding
0: serveren. Ja, die moeten ook eens gaan shoppen. Dat okay. blijkt uit onderzoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Niet genoeg groenten op het bord op school. En dan is het logisch dat de minister van Welzijn en Volksgezondheid, Hilde Krevits, daar iets over te zeggen heeft je ziet dat er ook nog heel veel vlees op het schoolmenu staat en dat het bijzonder bijzonder moeilijk is om de frietjes te laten vallen alhoewel de aanbeveling in de scholen toch wel gevolgd wordt om uh, niet meer dan één keer per week frietjes op het menu te zetten. Dat klinkt niet goed. Nee, hè? Nee, nee, dat is waar. Maar er is wel ook goed nieuws, want de scholen bieden wel genoeg kraantjeswater aan. En er mag ook tijdens de lessen gedronken worden. Oef, dat ja. is al toch iets. Dan gaan we over naar het regionieuws, Nathalie. Ja, Saar, heb jij ooit al eens gedacht aan een carrière-switch? Niet echt, ik ben heel graag journalist, dus nee, niet echt eigenlijk. Oké, okay, als je ja had gezegd, dan was dit speciaal, want voor iedereen die wel eens totaal iets anders wil doen... Oké. Okay. Eh, luister goed, want de grootste SM-kelder van West-Vlaanderen staat te koop. De grootste SM-kelder van West-Vlaanderen? Ja, Club 51... Het mm -hmm. uh, is een mythische club in het centrum van Menen. Okay. En dat is een nette, deftige club. Naar het schijnt, hè? ik heb het ook maar van horen zeggen. Ja, ja. <laughs> Met uh, thematische kamers. Je kan, als je wil, foto's ervan bekijken op nieuwsblad.be of in de app. Um, er is zelfs een hele roze kamer, zo heel Barbie. Dat is in een Barbie tegenwoordig. Okay. En je kan ook exclusieve drankjes drinken. Okay. Het is er allemaal heel netjes. Want de uitbater die respecteerde naar eigen zeggen altijd ook alle regels. Maar die uitbater die stopt er dus mee dan. Ja, want die nachtelijke uurtjes die beginnen door te wegen. En hij zoekt dus een overnemer. Maar tot die gevonden is, houdt hij de club nog wel open. En mm -hmm. wat die vacature nu precies inhoudt, wat de voorwaarden zijn en zo, ja, dat houdt hij ook nog een beetje vaag. Mm -hmm. Daarvoor moet je, denk ik, eens langs gaan daar in mm -hmm. mening. Mysterieus, Ik denk dat die heel veel volk over de voer krijgt. Ja, dat ja, is een goede promo, denk ik. Oké, okay. Dankjewel,
1: Nathalie. Dan zijn we het namelijk de nieuwe in Insider.